0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 17 de agosto de 2022, vigésima semana do tempo comum. São Jacinto, rogai por nós. Inspira, Senhor, as nossas ações para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o Teu trabalhar e o Teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o Teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22, e sair da oração de galinheiro, de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo. Aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito. Que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo. Gratidão, Pai, por tudo isso. Viver na Tua presença, Pai, viver na Tua abundância de vida, porque para Ti, Pai, vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa, porque tudo o que criastes prospera naturalmente. Por isso eu Te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de Ti e tudo que eu ainda receberei, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra, que sustenta nossa alma e o nosso espírito. Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai mas os teus são abundantes. Teu amor e teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele ou à tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude. Mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada, gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Ezequiel 34, do 1 ao 11. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes, assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas? Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida? Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida, ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país e ninguém perguntou por elas nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor, eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus, Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estáis comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada... Para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia E os mandou para a vinha Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo Viu outros que estavam na praça desocupados E lhes disse Ide também vós para minha vinha E eu vos pagarei o que for justo E eles foram o patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles Também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma uma moeda de prata? — Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos ao contexto das leituras de hoje. Na primeira leitura, Ezequiel abre, hoje, uma nova perspectiva aos cativos da Babilônia. Depois de intimar duramente os reis e todos os que exerceram algum cargo em Israel... Considerados culpados pela queda de Jerusalém e pela deportação, o profeta dá aos exilados uma boa notícia de que o próprio Deus irá cuidar do seu povo. Eis que eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e me interessarei por elas, diz o versículo 11. Procura assim reacender neles a esperança, exortando-os à confiança e à fidelidade a Deus, que permanece fiel, os últimos governantes de Israel, reis, sacerdotes, anciãos, etc., não foram fiéis à sua missão. Deixaram-se conduzir pelo egoísmo, abusando do poder e explorando o povo em proveito próprio. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, era o grito acusador do profeta. Apacientavam-se a si mesmos Em vez de se Porem ao serviço do rebanho Para o defender das feras O guiar das boas Guiar as boas pastagens Procurar as ovelhas perdidas E cuidar das ovelhas fracas Eles apacentavam a si mesmos Guiavam a si mesmos E sobreveio a tragédia A queda de Jerusalém o exílio agora Deus lhes pede contas pelos danos causados e vai retirar-lhes o poder sobre o povo encarregando-se ele mesmo de cuidar das suas ovelhas e o salmo de hoje confirma isso o Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma que é a tradução correta né? muitos dizem o Senhor é o meu pastor nada me faltará Mas na verdade é, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me conduz, ele cuida de mim. Tem alguém lá em cima que cuida de mim. Já no Evangelho, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros, afirmou Jesus em Mateus 20, versículo 16. A parábola de hoje esclarece esta afirmação. Esta parábola contada por Jesus com tanta vivacidade é um aviso ao povo de Israel o primeiro a ser chamado para que se alegre com o surpreendente uso que o Senhor faz da, da sua liberdade em relação aos últimos os pagãos, os publicanos, os pecadores que virão a se tornar todos eles os cristãos nós que somos os cristãos de hoje. Mas é também um aviso a nós, cristãos de hoje, para que nos convertamos aos critérios de Deus. Não são os ricos e poderosos que entram ou têm precedência no reino de Deus, mas os pobres e fracos. O reino de Deus não se conquista por méritos próprios, mas é um dom gratuito a acolher com humildade e gratidão. Já pelo profeta Isaías, Deus havia avisado, os meus planos não são os vossos planos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo do Senhor, tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus planos mais altos que os vossos planos. Ele diz, o Senhor diz em Isaías 55, do 8 ao 9. Se ao jovem rico era exigido um salto de qualidade, a todos é pedido que desembarassem da própria justiça, que se desenredem, que se desemaranhem da própria justiça, baseada em cálculos exatos, para usufruir da bondade divina de Deus e da superabundância da sua graça. Mas vamos meditar mais profundamente sobre isso a imagem do pastor e do rebanho é frequente no Oriente Médio ainda que a criação de ovelhas não seja para benefício delas mas dos homens cria-se entre o pastor e o rebanho uma relação onde não falta o afeto e a dedicação porque na época de Jesus a ovelha não era criada tanto para o consumo da sua carne tanto que na parte religiosa ela era usada algumas delas eram usadas em sacrifício a Deus mas o maior consumo era a lã para se fazer roupas, casacos então havia sim uma relação de afeto e dedicação entre o pastor e as suas ovelhas porque Quase que no máximo elas eram tosqueadas. A sua lã era tosqueada, era tosada para fazer roupas. E também a produção de leite das ovelhas, né? que também eram utilizados pelos, pelos hebreus, pelos israelitas. E é baseando-se nessa relação de afeto entre pastor e ovelha que a Bíblia exorta os reis e chefes do povo a servir bem o seu rebanho. Na primeira leitura, nós escutamos as investidas de Ezequiel contra os pastores de Israel. Ezequiel os confronta, dizendo que apacentam a si mesmos, em vez de apacentarem o rebanho. Pela boca do profeta, Deus repreende os pecados de egoísmo dos pastores, que em vez de cuidarem do rebanho, buscam vantagens para si, leite para si, ou seja, vantagens materiais, lã para si, ou seja, honras segundo a interpretação que Santo Agostinho faz deste texto. Honras no sentido de usar a lã da ovelha para fazer uma roupa de rei, Mas Deus também censura os pecados de omissão, o desleixo e a preguiça. Não tratastes das que eram fracas, não cuidastes das que estavam doentes, não curastes as que estavam feridas, não reconduzistes as transviadas, não procurastes as que tinham se perdido, ele diz no versículo 4. A irresponsabilidade dos pastores leva Deus a pronunciar um juízo severo e radical. Aqui estou eu contra os pastores, vou tirar as minhas ovelhas das suas mãos e não permitirei que apacentem mais as minhas ovelhas e eles não se apacentarão mais a si mesmos. Deus diz no versículo 10. Esta profecia atingirá a sua máxima realização em Jesus o bom pastor que veio para servir e não para ser servido que chegou ao extremo de dar a vida pelo seu rebanho são pedro convida os que dirigem a igreja os presbíteros os padres a serem como cristo bons pastores apacentai o rebanho de deus que vos foi confiado governando não a força mas de boa vontade Tal como Deus quer, não por um mesquinho espírito de lucro, mas com zelo, não com um poder autoritário sobre a herança do Senhor, mas como modelos do rebanho. Pedro diz isso na sua primeira carta, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 3. Perceba que em Ezequiel, Deus trata os pastores como adultos. E adulto paga o preço pelas suas escolhas. Agora eles têm que prestar contas daquilo que eles assumiram, porque não foram obrigados a serem pastores do rebanho, a serem líderes em Israel. Mas foram usados, usaram disso para se beneficiar. E agora eles precisam pagar o preço por essa sua escolha. O verdadeiro apóstolo deve atuar com generosidade, desinteresse e humildade. Mas todo cristão deve evitar as atitudes denunciadas por Ezequiel e seguir o exemplo de Cristo e de Pedro. O Evangelho nos revela o coração grande do nosso Deus que nos ama com absoluta gratuidade. É também com o coração grande que havemos de o acolher e anunciar. Vamos orar? Senhor, dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração capaz de ver a grandeza, encontrar a beleza e saborear a bondade de tudo quanto criastes. Dá-nos um coração capaz de se admirar, de louvar e de agradecer. Dá-nos um coração onde haja espaço para as alegrias e os sofrimentos dos irmãos. Dá-nos um coração capaz de abarcar a história e de guardar na meditação os acontecimentos, como Maria. Dá-nos um coração onde possas habitar, Tu, nosso Deus imenso, Deus imenso e cheio de generosidade. Amém? Vamos contemplar esta palavra. O que Deus fez pela humanidade, Ele faz por cada alma. Nos chama nas diversas idades da nossa vida, educação cristã, vocação, retiros, acontecimentos providenciais. Nos chama a cada dia pelos exercícios piedosos da nossa vida de oração. Para quem deseja ter uma vida de oração, a igreja dispõe de métodos, de modelos, para cada gosto, para que atende a todos os gostos. Existe o modelo da oração no Espírito, existe a liturgia das horas, que é belíssimo. né? A cada três horas existe uma oração, uma meditação na palavra para você fazer, se você dispõe de tempo para isso. E a própria liturgia das horas vem atender ao apelo da parábola, Ide, ide para a vinha, porque permaneceis assim ociosos. Vou decidir-me a um trabalho ativo, zeloso, contínuo pela minha santificação e pelo apostolado do Sagrado Coração de Jesus, ao qual sou chamado. O bom Mestre nos dará se tivermos trabalhado para isso. Chamai os trabalhadores, diz ele à tarde aos seus ministros, E dá-lhes o salário. Notemos, de passagem, que nosso Senhor dá aqui uma lição de justiça, de caridade a todos nós. É preciso dar um salário equitativo e dá-lo sem demora? Equitativo é aquilo que é justo, equivalente, imparcial e igual. E no fim do evangelho de hoje, vemos Deus falando, não posso fazer eu o que quiser daquilo que me pertence, do dinheiro que me pertence, da riqueza que me pertence. Com os primeiros trabalhadores, com vocês, eu fui justo. Com eles, com os trabalhadores da última hora, com os trabalhadores que trabalharam menos horas, eu fui generoso. Com você eu fui justo. Com eles eu fui generoso. E se eu quero ser generoso, o que você tem a ver com isso? Diz Deus a nós hoje. Quando olhamos, terem, receberem um salário em em bênçãos, em, em graças de Deus, aqueles que chegaram depois de nós na missão, e às vezes, durante a frustração, caímos na inveja, é, é muito importante e é bom mesmo irmos além da justiça e vermos a generosidade e a caridade do Senhor. E também exercermos essa generosidade e essa caridade dando mais do que devemos dar àqueles que não puderam trabalhar muito, aos infelizes, aos indigentes, aos, aos impotentes. Mas nós... Sob Sob que condições teremos o salário? Olhando para nós, recebemos tantas graças de Deus. Sob quais condições? Fazendo com excelência aquilo que precisamos fazer ou fazendo meia boca, com mediocridade, aquilo que o Senhor nos deu para fazer? Aquilo que recebemos do Senhor, dizendo, Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Somos convidados hoje a ouvir os conselhos de São Paulo, que dizem, a vida cristã é um estádio, nem todos ganham os prêmios, mas somente aqueles que correm com vigor, aqueles que não se divertem e que não se atrasam no caminho. Os lutadores do círculo de São Paulo, eles abstêm-se de tudo o que os amolece e nós será que fazemos isso a flecha quando lançada pelo arqueiro não fica passeando no ar ela vai direto para o alvo e nós corremos direto para o alvo para a gente refletir né então que a nossa ação meu irmão minha irmã no dia de hoje seja meditar proclamar e viver esta palavra de Ezequiel 3411 onde Deus diz Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e me interessarei por elas. Deus está cuidando de você, confia nisso. Não esmoreça, fica firme. Deus vai te honrar, vai te dar a vitória porque Ele te ama, você é a ovelha dEle. Deus abençoe o teu dia.